0: Hallo und willkommen zu Jetzt erst Recht, dem neuen Podcast von Impulse, dem großen Netzwerk für Unternehmer in Deutschland. Ich freue mich, heute Frank Greifenrath zu Gast zu haben, der Unternehmer, der zusammen mit dem Landrat Stefan Pusch den Hashtag HSB Strong gestartet hat. Eine große Aktion, wo Millionen an Geldern gesammelt worden ist und vielen tausenden Unternehmern und anderen Bürgern Mut gemacht worden ist und... Der Podcast Jetzt erst recht soll genau das in den Mittelpunkt stellen. Unternehmer, die was Neues starten, mitten in der Krise, die Mut machen, jetzt etwas zu bewegen. Jetzt erst recht, ich freue mich, heute die Premiere feiern zu dürfen. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich hier aus Hamburg, aus meinem Arbeitszimmer in Hamburg-Altona. Schön, dass Sie da sind. Wir, Sie sind jetzt quasi Zeuge eines Experimentes, weil wir quasi jetzt live ein... Podcast aufnehmen werden. Und das neue Format nennen wir jetzt erst recht. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Seit mehreren Wochen sind wir beschäftigt damit, uns mit der Krise auseinanderzusetzen, zu schauen, wo kriegen wir Geld her, was ist mit Kündigung, Arbeitsrecht und so weiter, all das. Aber es gibt eben auch was anderes. Es gibt eben auch Menschen, die etwas Neues starten, die mitten in der Krise anfangen, nach vorn zu schauen und der neue Podcast von Impulse jetzt erst recht soll genau das in den Mittelpunkt stellen. Ja, so viel ähm, zu den Rahmenbedingungen. Und jetzt freue ich mich, Frank Reifenrad begrüßen zu dürfen, den Premiere-Gast. Frank Reifenrad kommt aus Heinsberg, und wir wissen alle. Wir wissen, wo Heinsberg ist und zwar genau deswegen, weil das Virus, das uns jetzt alle wirklich seit Wochen beschäftigt, zum ersten Mal in Deutschland in, in Heinsberg auftrat. Aber er ist nicht nur ein Unternehmer, der einiges bewegt hat, sondern er hat auch eine Initiative gestartet. Er hat das Hashtag Heinsberg be strong entwickelt, was eine ganz kleine Sache war und dann sehr, sehr groß geworden ist. Wir beide duzen uns, weil wir uns schon getroffen haben. Ich bin gebürtiger Aachener. Heinsberg ist quasi ein Vorort von Aachen. Wenn man das so sagen darf. Das darf man nicht sagen.
1: Das ist natürlich eine das Stadt. In der Situation äh, eine Frechheit.
0: Genau. Deswegen äh, duzen wir uns. Und Frank, ich bitte dich, vielleicht loszulegen in 60 Sekunden, wenn du deine Firma bitte vorstellst.
1: Gerne. Hallo. Nikolaus, hallo in die Runde. Man fremdelt auch nicht mehr so, weil man einige schon gesehen hat inzwischen. Ähm, ja, ähm, ich gehöre zur, zur Geschäftsleitung der Firma Eukon Beraterforum und wir sind seit nahezu 30 Jahren am Markt. Die ersten zehn Jahre waren bei uns reingeprägt durch betriebswirtschaftliche Beratung, also vor allen Dingen Sanierung von Unternehmen, und wir haben uns dann über die letzten 20 Jahre dann noch weiterentwickelt zum Anbieter vom Beauftragtenwesen. Wir arbeiten dann nur mit festangestellten Mitarbeitern, das sind Ingenieure, Techniker, Wirtschaftsingenieure, Betriebswirte und dann aber auch eben Wirtschaftsrechtler, und Ein großes Thema ist bei uns natürlich der Datenschutz, Brandschutz und Arbeitssicherheit. Heißt, ähm, da ich Diplomkaufmann bin und Steuer- und Finanzwesen studiert habe, wollte ich eben nicht der 200. Steuerberater in Heinsberg werden und habe mir dann überlegt, dass ich so diese Dienstleistung zwischen Steuerberater und Rechtsanwalt etabliere ja, wir sind bundesweit unterwegs und arbeiten fast gar nicht in Heinsberg. Das ist vielleicht das Besondere. Das heißt, ich habe immer so den Blick von außen auf Heinsberg, obwohl ich hier wohne. Und wie der Nikolaus Nicol gerade schon gesagt hat, plötzlich wollen hier so im Umkreis aber auch alle zu Heinsberg gehören. Und warum das jetzt eher positiv als negativ ist, da komme ich sicherlich gleich noch dazu, ein bisschen was dazu zu sagen, wie wir uns hier gerade entwickelt haben.
0: Vielen Dank für die Vorstellung. Wenn ich mal dein Geschäftsmodell zusammenfassen darf, du hast überhaupt keine Ahnung von Kommunikation. Das so ist es. quasi alles, aber nicht Kommunikation. Das ist die beste Voraussetzung, um eine riesengroße Kampagne zu starten, nämlich eine Kommunikationskampagne.
1: Offensichtlich. Und deswegen <lacht>
0: interessiert mich, was ist da geschehen? Wie konnte es dazu kommen?
1: Ja, wie konnte es dazu kommen? Wir haben ne, vor ein paar Monaten dann eben noch eine interne Schulung zum Thema Urheberrecht gehabt. Die kam mir dann zugute. Da gibt es diesen Begriff kleine Münze. Und das ist so ein bisschen äh, der Begriff dafür, wenn man keine besonders hohe geistige Leistung abliefert, das aber dann trotzdem schützenswert ist. Und das ist mir an einem Abend hier auf der Couch passiert. Da haben wir, ähm, wie das häufig so ist, dann ähm, noch gearbeitet. Meine Frau ist auch Datenschutzbeauftragte. Und ähm, dann habe ich dann mich etwas aufgeregt über die bildzeitung, die hier morgens um 5 Uhr am, zweiten Tag der, äh, am ersten Tag bereits der Corona-Krise eine leere Straße fotografiert hat mit zwei Dönerläden morgens um 5 und gesagt hat, ein Landkreis steht still. Ja, da war ich etwas wütend und habe diesen Hashtag rausgehauen und sie meinte, ich soll den zurücknehmen, habe ich dann auch erst gemacht. Am nächsten Tag habe ich ihn drin gelassen und ja, am übernächsten Tag stand dann hier plötzlich ähm, der ganze Landkreis äh, Kopf, weil alle das als Mutmacherspruch empfunden haben und dann seitdem ist das so ein bisschen Geschichte. Es gab, glaube ich, vier Radiointerviews, drei Fernsehinterviews äh, und Fernsehauftritte und mindestens bundesweit einschließlich der London Times über 20 große Beiträge über dieses Thema. Also es ist eine ganze Menge, was man dazu erzählen kann. Und ja, meine Frau schüttelt seitdem nur noch den Kopf, könnt ihr euch vorstellen. Ich hatte zwei Muncherie gegessen, obwohl ich sonst überhaupt keinen Alkohol trinke. Und dann ist mir dieses Ding halt rausgerutscht. Und äh, sie sagt dann im Abend nochmal, das war jetzt eher nicht so die größte geistige Leistung, die du rausgehauen hast. Aber das ist jetzt das, was mich seit äh, fast vier Wochen, 24 Stunden am Tag beschäftigt. Oder sagen wir, ich habe tatsächlich im Moment den Modus 20 Stunden HSB Strong, eine Stunde Training, drei Stunden Schlaf. Das halten wir jetzt seit vier Wochen hier durch. Und der Druck lässt auch nicht wirklich nach.
0: Aber warum, warum HSB Strong? Wie kamst du auf diesen Hashtag?
1: Ähm, ja, wir fühlten uns hier sofort am Anfang angegriffen, stigmatisiert und wir fühlten uns nicht so. Und ich bin so ein Typ, ich, ähm, du hast das ja gelesen, ich bin auch Boxtrainer hier in einem äh, Boxclub mit 150 Boxern. Ich bin eigentlich nicht besonders gerne in der Opferrolle und da bewege ich mich auch nicht lange. In einer Opferrolle und wollte dann auch ein bisschen aggressiver raus, auch gegen Bildzeitung und sonstige Dinge vorgehen. Was die Bildzeitung so schreibt, interessiert mich sonst nicht. Aber es war tatsächlich so, dass viele Handwerker, wir leben ja hier in so einem Gebiet, um das mal so geografisch einzuordnen, gehört das so ein bisschen zu Borussia München-Gladbach, wenn man das so mal mit Bundesliga beschreiben will. Wir, äh, unsere Handwerker, unsere Techniker, aber auch unsere Berater fahren sehr viel in die Kölner Gegend, in die Düsseldorfer Gegend, auch in die Aachener Gegend. Der, der Aachen wird jetzt eher von uns als Vorort inzwischen angesehen, ähm, zumindest medial. Und ähm, wir durften plötzlich nicht mehr rausrücken hier. Ne? Das heißt, wir durften zwar schon, man hat ja nicht unsere, ähm, unseren Landkreis abgesperrt, aber unsere Kunden haben uns ganz vehement ausgeladen. Für mich selber im Unternehmen war das nicht ganz so ein Problem, weil wir inzwischen ja ähm, papierlos arbeiten und auch schon Videotechnik ähm, etabliert hatten. Und was halt sehr angenehm war, dass unsere Kunden das plötzlich auch alles angenommen haben und man auch nicht mehr so fremdelt. Genau wie das jetzt hier in der Runde ist, kommt einem das dann schon fast so vor, als wenn man gemeinsam was bespricht und zusammensitzt. Und man schafft manchmal auch in so einer Stunde mehr als sonst. Aber die Handwerker hier waren hart getroffen.
0: Hart getroffen ist also eigentlich wie so ein, wie ein Stigma. Mein Heinsberg ist dann wie Wuhan, also China, Wuhan. Jeder kennt Wuhan, vorher kannte es keiner. Und jetzt kennen alle Heinsberg.
1: Der Tagesspiegel hat ja auch geschrieben, Wuhan ist das Heinzwerk, wie aus Wuhan, also aus dem Wuhan Deutschlands eben, wie wir daraus wieder durchstarten wollen und da sind wir hier sehr früh angefangen. Ich hatte das eben mit der Opferrolle gesagt. Ich habe mir schon in den ersten Tagen überlegt, äh, egal wie lange das dauert und egal wie hart das wird, wir konnten das hier sehr früh feststellen. Wir hatten also hier am dritten, vierten Tag nach Beginn schon die erste Initiative, dass wir dringend äh, den Rest der Republik warnen müssen. Einmal vor dem Thema leichtfertiger Umgang. Es gibt ja, ähm, das Netz ist ja voller Aluhutträger, die keinen Taschenrechner bedienen können. Natürlich ist für den gesunden Menschen und für den jungen Menschen der Virus überhaupt nicht gefährlich, aber er ist halt gerade sehr gefährlich für die Überlastung unseres Gesundheitssystems und das konnte man sich hier sehr schön anschauen, wie schnell hier die Krankenhäuser und die, ähm, und die ganzen behandelnden Ärzte zuliefen, aber auch äh, die ganzen Pflegekräfte. Und äh, da hat unser Landrat Push hervorragend reagiert, weil der, der bereits am Tag nach dem Bekanntwerden die Schulen sofort geschlossen hat. Das ist schon eine Weitsicht, die man heute, wenn man darauf zurückblickt, fast nicht glauben kann.
0: Das war ja damals auch die Frage, die ersten Toten, die dann zu beklagen waren, das war auch ein großes Thema, da ging es um ein, zwei Personen. Und heute reden wir über ganz andere Zahlen.
1: Richtig, wobei wir hier heute ganz aktuell kam eben noch live vom Stefan Pusch, dass wir einen leichten Rückgang auch der ganzen Zahlen haben und das langsam auch die richtige Kurve macht. Trotzdem waren wir gerade vor dem bevorstehenden Wochenende und Sonntag sollen es hier 22 Grad und Sonne werden. Da waren wir davor, dass die Leute plötzlich völlig entspannt rauslaufen und sich alle zum Grillen treffen, weil wir müssen da noch ein bisschen weitermachen. Es gibt da ja wahnsinnige Diskussionen. Zu dem Thema, dass unsere Freiheit beschränkt ist, das sehe ich auch sehr kritisch. Es gibt Diskussionen, sollte man noch weiter den Shutdown durchhalten oder soll man einfach die jungen Leute rauslassen und die Alten und die Gefährdeten müssen sich dann halt irgendwie selber schützen. Das geht ja hier wirklich hin und her. Und man hat ja, früher hatte man in Deutschland immer 80 Millionen Bundestrainer, jetzt haben wir, glaube ich, 20 Millionen Virologen im Moment. Und die, man darf ja den wirtschaftlichen Aspekt nicht ähm, außen vor lassen. Die Gastronomie liegt hier komplett an der Erde. Ihr müsst euch vorstellen, die sind zweieinhalb Wochen länger zu als im Rest der Republik. Die Friseure sind zu. Alle Dienstleister, die jetzt nicht besonders notwendig sind, haben da schon geschlossen. Und es war relativ lange auch unklar, wie die Förderung aussehen konnte.
0: Wie ging es weiter? Also, die, diese, das war eine Gegend, quasi die leere Straße, die Bildzeitung und jetzt dann die Idee bei zwei Mancherie auf dem Sofa, den Hashtag zu kreieren. Und was passierte dann? Also, das war ja quasi nur ein Wort, mehr nicht, ein Hashtag.
1: Genau, der, Steph, der Stefan Pusch hat äh, über seine Frau die Idee bekommen, äh, mach bitte ein bis zweimal am Tag ein Video, damit unsere Leute im Kreis einfach wissen, wo wir stehen. Und er hat diesen Hashtag aufgenommen und hat. Äh, hat mich angeschrieben und hat gefragt, ob er den nutzen darf. Ich sage, natürlich, das ist jetzt auch nicht so die große Leistung gewesen, Macht das mal. Und damit einher gingen plötzlich Charity-Aktionen. Das heißt, eine gute Bekannte von mir hat für den kleinen Ben eine Spendenaktion ausgerufen. Da wurden T-Shirts plötzlich verkauft mit diesem Hashtag. Der es gab hier einen ganz tollen Fotografen, der ein Design gemacht hat, wo wir das O quasi als Virus stilisiert haben. Das nahm alles ein wahnsinniges Tempo auf. Ich habe die erste Woche das ganze Thema alleine gewuppt und hab dann, bin dann in mein Unternehmen rein, habe auch meinen Geschäftsführerkollegen gefragt und habe gesagt, wir haben hier ein großes Problem. Ich kippe hier bald um, aber ich kann diese Welle gar nicht mehr stoppen. Und wir haben, muss man dazu sagen, Gott sei Dank eine kleine Abteilung, die sehr frisch ist im Thema Social Media und Marketing. Das sind fünf Leute die sich eigentlich um das Thema Online-Schulungen, Online-Unterweisungen für Arbeitssicherheit, Datenschutzschulungen, alles was mit Compliance zu tun hat, Geldwäscheprävention, solche Dinge machen die eigentlich, also eher so sachliches Thema Social Media und die sind dann in die Breche gesprungen und unterstützen mich seitdem. Und jetzt ist es dann doch auf eine andere Seite umgelenkt worden, die, also mehr von meinem Gesicht weg auf, auf den Slogan, auf den Hashtag und läuft ziemlich professionell ab im Moment und äh, sammelt wahnsinniges Geld. Also wir haben alleine ähm, mit dazu beigetragen, sage ich mal, dass das Geld, was da für den kleinen Ben gesammelt wurde, ruckzuck auf 1,3 Millionen ging. Das war nicht nur unser Verdienst, da sind ganz viele Leute aktiv gewesen. 1,3 Millionen in, in wenigen Wochen, ja? In, also das waren eigentlich in zweieinhalb Wochen ging das von 300.000 auf 1,3 Millionen hoch und wir waren auf dem Weg. Ich denke, in zwei Wochen hätten die melden können, dass wir die 1,9 Millionen erreicht hätten. Jetzt ist aber ja die Krankenkasse dadurch, dass das Medikament zugelassen wurde, gestern in die Breche gesprungen und hat, das, hat eben auch die Kostenübernahme signalisiert. Da sind hier alle sehr erleichtert und das Geld geht jetzt trotzdem an die Muskelstiftung, damit die weiterforschen können, anderen Kindern helfen können.
0: Kurz das Hintergrund, das wissen nicht alle, es ging um ein Kind mit Muskelschwäche, mit, mit sehr teuren Medikamenten. Es war unklar, ob das bezahlt werden könnte. Und das war die Idee, wir sammeln Geld, um diesem Kind und den Eltern dann zu helfen.
1: Ja, also wir haben diese Initiative unterstützt und gehen jetzt weiter. Die Seite hat auch klare Regelungen. Es geht genau um drei Dinge auf der Seite und auf unsere Initiative, der jetzt der Kreis Heinsberg und auch die Wirtschaftsförderung des Kreises Heinsberg beigetreten ist. Also wir arbeiten quasi gemeinsam an drei Zielen. Das erste Ziel ist natürlich Charity, dass wir weiter diese Spendenbereitschaft für gute Dinge nutzen, sehr kritisch, aber für gute Dinge das wird jetzt auch weitergehen über den Ben hinaus. Das zweite ist die Förderung der heimischen Wirtschaft und Unterstützung. Das heißt, auf unserer Seite fand man immer auch als erstes die die Themen zu den Zuschüssen hier für die Region, die die Hilfe für die Kleinstunternehmer und Kleinunternehmen und auch die KfW-Themen. Da kam mir natürlich zugute, dass ich auch, solange ich schon selbstständig bin, auch immer mit Fördermitteln gearbeitet habe und mit Bürgschaften und mit öffentlichen Darlehen, mich da einigermaßen auskenne. Und das Dritte ist natürlich einfach hier eine, die Stimmung aufrechtzuerhalten. Wir sind so ein bisschen der Gegenpol zu dem, was an schlechten Nachrichten kommt, weil hier sterben nach wie vor Menschen. Hier sind Menschen hart erkrankt und äh, das ist auch alles dazu geeignet, um, um Panik verursachen zu können. Und wir haben uns klar zur Aufgabe gemacht, dagegen zu steuern, ohne natürlich und Das ist immer sehr politisch und schwierig, ins Lächerliche zu geraten. Das heißt, wir machen keine Witze über diese Geschichte und wir ähm, Versuchen auch die Leute, die da überdrehen, rauszunehmen. Und äh, wie ich das eben schon so flapsig gesagt habe, diese Aluhutträger, die dann plötzlich sagen, meine Freiheit geht mir über allem und ich treffe mich halt jetzt mit meinen Freunden zum Grillen. Solche Leute killen wir auf unserer Seite. Wir haben also bewusst keine Gruppe, sondern wir haben tatsächlich eine Seite, weil doch ähm, wir gemerkt haben, im Social-Media-Bereich bestimmen 5% der Menschen, die vielleicht nicht ganz so äh, fit sind. Im, Im Kopf äh, bestimmen nachher 90 Prozent der äh, Kommunikationslandschaft und das haben wir verhindert, indem wir die Seite ganz klar ähm, äh, sachlich bestimmen, unpolitisch ma machen und wir sind ungefähr auch so unpolitisch wie unser Landrat. Der gehört zu einer Partei an, aber der hat ja auch, wie er wahrscheinlich live mitbekommen hat, seinen Parteikollegen, die äh, noch deutlich über ihm sind auf Landes- und Bundesebene, oft auch schon mit Anlauf in den Hintern getreten am Anfang das muss man erstmal riskieren als Landrat. Ne? Mhm.
0: Wenn du von der Seite redest, du redest von, von Facebook, das hast du nicht gesagt, also es ist eine Facebook-Seite, darüber ist fast alles gelaufen. Es gibt ein schönes Zitat, das war, glaube ich, vom Landrat, ihr hättet ein Medikament en masse, und dieses Medikament hat er genannt Solidarität und Mitmenschlichkeit. Das war das Medikament, das er beschrieben hat. Ist das das Besondere gewesen in Heinsberg, dass ihr anders zusammengehalten habt?
1: Vielleicht nicht anders, man muss sich den Landkreis so vorstellen, wir sind hier, das, es besteht aus vielen Städtchen, die so die Größe von Heinsberg haben, und ähm, das war auch immer etwas abgegrenzt zueinander. Das heißt, jedes Städtchen hat auch so seinen eigenen Fußballverein. Es gab eine gesunde lokale Rivalität, auch was die Innenstädte angeht. Wir haben ja auch kleine Fußgängerzonen, die dann eben äh, stärker sein wollten als jedes Nachbarortes. Aber ähm, insgesamt sind wir doch überrascht. Und das, genau das wollen wir jetzt auch aufnehmen, dass der Landkreis doch deutlich besser zusammengehalten hat. Es gibt Einkaufsinitiativen für alte Leute, für gefährdete Leute, für schwache Leute, das Thema Schulausgleich äh, funktioniert hervorragend, was natürlich richtig hart ist noch für, für die Menschen, die ein, mit ein, zwei, drei Kindern zu Hause sitzen, vielleicht sogar auch alleinerziehend sind. Das ist eine richtig harte Phase, weil ja die Kinder nicht auf dem Spielplatz können, mit anderen Kindern spielen und so weiter. Das ist schon schwierig, da äh, die Stimmung aufrechtzuerhalten. Das ist aber auch die Aufgabe unserer Seite, dass wir einfach versuchen, den Leuten noch Mut zu machen, die auf dem laufenden Stand zu halten und wie gesagt Desinformation auch zu vermeiden. Das soll äh, vernünftige Informationen raus sind. Äh, keine, äh, keine 100 Leichen, die mal irgendwo auf irgendeinem Kontinent ähm, fotografiert wurden und dann werden die, äh, werden die als Instrument genutzt, um das hier panisch darzustellen. So etwas gibt es ja alles im Internet. Und das versuchen wir rauszulassen. Und das gelingt uns ganz gut.
0: Dieser neue Podcast von Impulse heißt jetzt erst recht. Was können wir als Unternehmer denn davon lernen? Du bist jetzt wochenlang abgetaucht in eine, ein, was ganz Neues, eine Kampagne. Du hast Millionen gesammelt für andere. Was könnten andere Unternehmer von dir lernen? Wie können sie sich engagieren und was können sie jetzt tun?
1: Also ich habe ja immer die zwei Seiten bespielen müssen. Ich bin ja auch noch einigermaßen im eigenen Unternehmen präsent gewesen, wobei ich sagen muss, mein Geschäftsführer, Kollege Harry Kinshofer, der hat mir da wahnsinnig viel abgenommen, auch meine Arbeit und hat, das, hat selber einen Notfallmodus bei uns eingeschaltet und hat auch sofort alle erforderlichen Maßnahmen geplant damit wir auch gut durch diese Zeit kommen und uns einen gewissen Zeitvorsprung erarbeiten können. Weil ganz am Anfang sah das hier so aus. Es gab zeitgleich zu diesem Coronavirus drei Tage vorher hier noch einen Bombenfund oberhalb der Stadt, eine Weltkriegsbombe, die zur Karnevalszeit unsere halbe Stadt lahmgelegt hat. Das hatte jetzt den Vorteil, dass die Ansteckungsrate durch diesen Tag, oder das hatte auch noch einen Tag Nachhall, das war nämlich Altweiber und der Freitag danach, wird. Wir gehen heute davon aus, dass das einen positiven Einfluss darauf hatte, dass sich nicht noch mehr Leute auf einmal angesteckt haben. Was aber natürlich passiert ist, ist, dass es einen wahnsinnigen Verlust im, im Bereich der Restaurants und äh, der Hotels gab. Und ab da sind die schon komplett zusammengebrochen. Das heißt, mit Bekanntgabe des Coronavirus sind die Restaurants leer gewesen. Die wurden also nicht erst von außen geschlossen, sondern die waren einfach wie leer gefegt. Die Leute sind erstmal zu Hause geblieben, waren verunsichert und kannten eben nur die Bilder aus Wuhan und was da so passiert ist. Und da gab es so eine, ich habe das damals im ersten Radiointerview genannt, wir waren halt so angespannt professionell. Wir wussten nicht so richtig, was kommt auf uns zu und uns konnte ja auch niemand sagen, wie der Virus sich nachher für uns persönlich auswirkt, auf jeden Einzelnen. Wir sahen dann plötzlich Statistiken, dass in den USA die Waffenverkäufe um 50 bis 100 Prozent hochgingen. Parallel, da kamen schon die ersten Meldungen, dass sich einer der ein oder andere darauf vorbereitet, sich mal bei dem deutlich schlechteren Gesundheitssystem da drüben den Weg freizuschießen, um an ein Sauerstoffgerät zu kommen. Das sind alles so Dinge, die wir hier die ersten zweieinhalb Wochen schon durchdacht haben die vielleicht im Rest Deutschlands, sage ich mal so ganz arrogant, noch gar nicht so richtig auf dem Schirm waren. Und da waren wir so in der, in der Spange zu sagen, wird das alles ganz, ganz schlimm, so italienische Verhältnisse oder noch schlimmer, oder kriegen wir das abgemildert? Und da ähm, sind wir im Unternehmen ungefähr so vorgegangen, wie der Stefan Pusch nach außen vorgeht. Wir sind ganz offen mit unseren Mitarbeitern umgegangen. Wir haben genau gesagt, wo wir gerade stehen, wie wir finanziell dastehen, wie viel Luft wir haben, wie viele Monate Zeit wir haben, ohne einen Euro-Umsatz gegebenenfalls auszukommen. Und welche Maßnahmen wir im Anschlag haben, ob das Kurzarbeitergeld ist, ob das äh, private Zuschüsse sind, ob das Finanzinvestoren sind. Ähm, gut, wenn man 30 Jahre selbstständig ist, sollte man einigermaßen stabil aufgestellt sein. Aber man kann eben auch absehen, kann ich diese Krise acht, neun oder zwölf Monate durchhalten? Das war so bei uns eher die Frage. Bei der Gastronomie stellt sich diese Frage nicht. Wenn Sie die Bargeldflüsse abschneiden, dann ist die Frage nach einem Monat da. Wie kann ich die Gehälter zahlen? Vielleicht ist sie sogar schon nach zwei Wochen da. Also, das war ein hoher Stressfaktor.
0: HSB Strong H HSB Strong ist Heinsberg. Wie können andere Unternehmer mitmachen? Können andere Unternehmer mitmachen? Natürlich,
1: wir haben, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, wir sind gestern live gegangen mit Germany Be Strong. Das hört sich jetzt ein bisschen größenwahnsinnig an, aber wir wollen tatsächlich diese Ziele weitertreiben und auch weit über den Virus hinaus. Heißt, da haben wir auch entsprechende Hilfe über unseren Unternehmerverband. Da wollte ich dann auch noch irgendwann einen mir bekannten Chefredakteur ansprechen, ob der Lust hat, da deutschlandweit mitzuarbeiten. Mal schauen, ob ich die Gelegenheit noch habe. Und wir erfahren da im Moment auch überregional viel Unterstützung. Es gibt hier demnächst an jedem Unternehmen eine sehr 4 Meter mal 1,50 Meter 50 große ISB-Strong-Flagge, die draußen weht. Es gibt riesige Banner, die draußen wehen mit diesem Logo. Und es gibt inzwischen kaum noch Mails oder Profilbilder, wo nicht dieser Slogan entweder in der Signatur oder unter dem Foto auftaucht. Das heißt, das hat schon die Leute, einige wenige sind natürlich genervt davon, das kann ich auch verstehen. Das muss nicht jeder mögen, aber die meisten nehmen das als Mutmacher und Zusammenhalt und nutzen das auch dafür. Und ähm, wir zeigen dann den Leuten auch gerne mit ganz vielen kostenlosen Leistungen. Das heißt, ich habe jetzt mal vier Wochen komplett kostenlos gearbeitet. Ähm, nein, falsch, umsonst gearbeitet, kostenlos, was nicht, weil die Kampagne hat uns ungefähr 2000 Euro am Tag gekostet, inklusive Wochenenden. Ähm, das ist uns aber in der Situation egal. Hier ging es ja wirklich um eine größere Sache, ums Überleben. Und ich habe auch ziemlich viele Informationen freigegeben auf unserer Internetseite. Wir machen noch mehr als sonst, dass die Leute sich kostenlos informieren können. Und wir haben sogar angeboten, Liquiditätsplanungen und Unternehmenspläne kostenlos zu prüfen. Die Erstellung schaffen wir nicht kostenlos, weil wir einfach zu wenig Leute sind. Wir sind jetzt 21 Leute. Da kann ich natürlich nicht für hunderte von Unternehmen ein Unternehmenskonzept erstellen, wenn die KfW-Mittel haben wollen oder Liquiditätsplanungen. Aber es ist halt erstaunlich, wie viele Unternehmer zwar in den aktuellen Zahlen ganz gut aufgestellt sind, aber halt auch keine keine äh, Planzahlen parat haben und das jetzt alles noch hektisch erstellen müssen, ist schwierig. Für die Unternehmen, die 2018 oder und 2019 leichte Verluste gemacht haben, ist das im Moment sehr, sehr schwierig. Äh, vor allen Dingen, wenn sie über 20 Mitarbeiter haben und keinen Anspruch, äh, über 5, ja, was ist das, 20 oder 50 Mitarbeiter und keinen Anspruch auf diese Soforthilfe haben, das ist dann schon... Ähm, schwierig, da jetzt diese Bürgschaften zu bekommen. Denn wenn man als Unternehmen in Schwierigkeiten gilt, gehen die Hausbanken das im Moment auch noch nicht mit, selbst wenn sie selber nur 10% Risiko haben. Das muss man noch ein paar dicke Bretter bohren.
0: Wenn du zurückblickst, was hast du gelernt aus dieser Zeit, dieser Krisenzeit in Heinsberg?
1: Ja, ganz schwierige Frage. Ich habe... Ähm ich habe äh, gesagt, ich kann das nur immer wiederholen, merkt euch die Gesichter, die uns jetzt nicht helfen. Und ich habe aber auch immer gesagt, lasst uns nicht nachtragend sein. Äh, mir ist das aber selber teilweise schwer gefallen. Ich habe ein paar Situationen gehabt, wo ich mir heute denke, ich hätte doch fünf Minuten länger die Faust in der Tasche machen sollen und dem Menschen vielleicht doch noch die Chance geben sollen, dass er die Kurve kriegt. Denn da sind doch einige dabei, wo ich mich jetzt freue, dass die uns doch helfen, auch wenn das am Anfang gar nicht so aussah.
0: Kannst du mal eine Situation beschreiben, wo du so die Faust in der Tasche hattest?
1: Ja, das, ich müsste mir jetzt gerade ein Beispiel suchen. Also wenn ich ein Beispiel nenne, weiß sofort jeder, worum es geht. Das ist etwas schwierig. <lacht> es, waren zum, es gibt zum Beispiel Wirtschaftsförderungsämter bei den einzelnen Städten und Gemeinden hier, wie das wahrscheinlich bei euch auch so ist. Und es gibt eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises. Und ähm, Historisch bedingt ist es leider so, dass die Bürgermeister vor etwa 20, 25 Jahren oder noch länger ist das Jahr darauf bestanden haben, dass der Einzelhandel, die Gastronomie mehr oder weniger in ihren Förderhänden bleibt und alles, was mit Industrie und überregional zu tun hat, für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Und die Wirtschaftsförderungsämter waren am Anfang dermaßen passiv, dass ich die alle ordentlich rasiert habe und auch angegangen bin was mir dann bei, äh, die, bei der Hälfte ungefähr leid tut, weil ich dann da nicht gewusst habe, dass der eine oder andere tatsächlich schon in Quarantäne war oder eben äh, was vorbereitet hat, was dann eben ein paar Minuten später rauskam. Heißt, ich wurde so in meiner Aggression so langsam so befeuert, vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt, als ich das noch alleine gemacht habe, die ersten anderthalb Wochen, da hatte ich ja halt keinen Sparringspartner bei mir im Büro. Heute helfen mir meine Social Media Leute. Die treten mir am mal auf die Hände, wenn ich was schreibe, weil ich bin so ziemlich das undiplomatischste Männlein, was hier im Kreis Heinsberg rumläuft und das ist total Schwierig, dann äh, nicht Köpfe abzureißen oder, oder einfach äh, auch um sich zu schlagen. Da habe ich einiges dazulernen müssen in der letzten Zeit, dass es das manchmal auch hilft, etwas diplomatischer unterwegs zu sein. Also, ich wäre bei einem Konzern oder in einer Partei relativ schnell verendet. Ziemlich weit unten, würde ich sagen. Ne? Und äh, das hat mir nicht gerade geholfen jetzt in letzter Zeit. <lacht> ja, also, das sind so die Situationen. Da muss ich sagen, das hätte ich gerne anders gemacht, dass ich da nochmal. Erstmal drüber schlafen, zweimal durchatmen und vielleicht mal warten, ob die Leute doch noch aus der Deckung kommen. Bei manchen tut es mir auch gar nicht leid. Ne?
0: Was waren die wichtigsten Medien für dich? Wie hast du es geschafft, eine Reichweite zu erzielen?
1: Also sicherlich war der, der Punkt 1 die ähm, mediale Aufmerksamkeit, die dem Stefan Pusch gewi gewiss war. Ähm, ich bin aus irgendeinem Grund auf irgendeiner Liste bei der Deutschen Presseagentur gelandet. Und wenn irgendjemand den Stefan Pusch nicht erreichen konnte, was auch sehr schwierig war, in den letzten Wochen, dann wurde ich irgendwie angerufen. Es waren aber dann wirklich, ich, ich kann tatsächlich inzwischen deutlich mehr ähm, unterscheiden zwischen Qualitätsmedien und äh, ganz grausigen Medien. Und vor den äh, grausigen kann ich euch auch nur warnen. Es ist natürlich auch äh, keine riesige Strategie dahinter. Und ich habe mir auch von der Couch aus nie überlegt, äh, dass ich da eine, eine, äh, einen tollen Gedanken hatte und eine tolle Strategie ich, habe mich da einfach so durchleiten lassen. Was ich aber von Anfang an gemacht habe, ich habe die Bild-Zeitung konsequent abgelehnt und ich habe RTL konsequent abgelehnt. Das heißt, RTL ist sogar mit seinem Aufnahmefahrzeug, mit seinen Reportern von meinem Privat hin und her gefahren. Ich habe denen ähm, ganz konsequent keine Rede und Antwort gestanden, weil ich gesehen habe, was die hier mit einzelnen Unternehmern gemacht haben. Die haben die interviewt, haben einen grauen Schleier hinterlegt und haben Horrormusik von... Ähm, von so Walking Dead dahinter gelegt und haben da Videos draus gemacht. Also das hat überhaupt nichts mehr damit zu tun, was man so machen sollte. Also das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr aus irgendeinem Grund mal in so einen Medienstrudel geraten solltet, sucht euch genau aus, mit wem ihr da sprecht. Mit dem WDR habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht und auch mit der Hannoverschen Allgemeinen, mit der Weser-Ems-Zeitung und so weiter. Also da waren wirklich äh, auch der Berliner Tagesspiegel und mit der Impulse natürlich. Ne? Also es, es gibt wirklich auch Leute, die einem zuhören und das einigermaßen so wiedergeben, wie man das wiedergeben will. Und es gibt Leute, die schneiden sich einen Unsinn zusammen. Das ist wirklich gefährlich. Und es, ich bin ja nicht der Einzige aus Heinsberg, der hier interviewt wurde die letzten Monate. Das, hier sind Hoteliers in, äh, gefilmt worden, aus der Arbeit heraus, oft mit Vorbereitungszeit von fünf Minuten. Also das heißt, die sind wirklich wie die Heuschrecken hier eingefallen, die ersten zwei Wochen. Äh, und dann abends auch wieder auf die Autobahn zurück Richtung Köln. Da kann man sich wirklich um Kopf und Kragen reden und äh, auch für einen Menschen, der wie ich überhaupt gar keine Medienpräsenz kannte vorher, außer vielleicht mal bei einer kleinen Sportveranstaltung vorne, ne? also nichts Großes, war das mal etwas gewöhnungsbedürftig und echt ein Minenfeld, das kann ich nur sagen, war hochinteressant. Hier sind auch einige reingetreten und die haben auch nachhaltig Schaden erlitten.
0: Zum Schluss vielen Dank, äh, Frank, dass du hier gewesen bist. Äh, vom Stigma zur Modellregion. Ich habe gelesen, dass Heinsberg jetzt beschrieben wird als eine Modellregion in Deutschland. Also immer von wenigen Wochen hat man quasi diesen Malus vielleicht verwandelt zu etwas, was man auch vorzeigen kann.
1: Äh, ich sage mal, wir sind dran. Ich habe so von mir gegeben, dass wir in 14 Tagen ungefähr den Hebel komplett in die andere Richtung umgelegt haben müssen, Interessanterweise gab es gestern wieder eine ähm, vertrauliche Telefonkonferenz zwischen mehreren äh, Unternehmern und öffentlichen Gesellschaften hier und der Landesregierung. Und die haben gestern auch die 14 Tage ausgelobt. Ähm, wir werden, wir haben allerdings dadurch, dass wir die ersten waren, die hier betroffen sind, ähm, noch eine andere Unterstützung erfahren. Und das muss ich sagen, wir haben... Wir waren auch aggressiv, das sollte ich vielleicht erwähnen. Also auf der HSB-Strong-Seite waren wir ziemlich aggressiv am Anfang. Das heißt, ich habe da, das sage ich jetzt mal ganz offen, klar gemacht, merkt euch die Leute, die uns jetzt nicht helfen. Denn ich möchte nicht, dass die nachher noch da sind, wo die vorher sind. Und damit waren Politiker gemeint, damit waren Bürgermeister gemeint, damit waren alle gemeint, die irgendwie in Amt und Würden sind und von uns allen bezahlt werden. Die sind wir sehr aggressiv angegangen, ähm, da waren wir nicht die Einzigen, das habe ich auch völlig losgelöst vom Stefan Pusch gemacht und ich habe hier ausgelobt, äh, ich, ich habe den äh, ähm, Welke zum Beispiel von der Heute-Show angesprochen und habe gesagt, Möchtest, äh, der hat uns ja ein bisschen durch den Kakao gezogen, ich fand das aber ein Ritterschlag, aber wie das im Internet so ist, viele haben sich das nicht angeschaut und er hat uns als Volksrepublik Hainsbourg bezeichnet und viele waren deswegen sauer. Ich fand das toll, weil er das eigentlich genutzt hat, um, um klarzumachen, wie kann es sein, dass ein kleiner Landrat wie Stefan Pusch in China Hilfe suchen muss als als äh, Landrat in Deutschland. Äh, aber der Stefan, äh, der, der Stefan sage ich schon, der Olli Welker hat perfekt äh, reagiert. Weil ich habe ihn gefragt, ob er auf unsere berühmte Hackfressenliste möchte oder ob er auf unsere Heldenliste möchte. Und die ZDF-Leute haben uns... Sofort geschrieben, sie möchten auf die Heldenliste und die haben uns tatsächlich ein kleines Mutmacher-Video geschickt, was gestern Abend online gegangen ist und innerhalb von zehn Stunden über 60.000 Mal gesehen wurde. Ich glaube, das geht gerade über die 70.000 Mal. Das ist für einen Landkreis mit 250.000 Leuten doch eine ganz ordentliche Nummer. Denn die meisten, die das gesehen haben, jetzt im ersten Step, waren tatsächlich aus dem Kreis Heinsberg.
0: Dann muss man zum Schluss sagen, die Hackfressen, haben die zurückgeschlagen oder haben die sich weggeduckt?
1: Ähm die, wenn du meine Radiointerviews gesehen hast, ich habe das äh, oft so bezeichnet, um das nicht ganz so hart zu sagen, als Fluchttiere und, und Helden. Und die Fluchttiere sind weitestgehend abgetaucht und sind auch abgetaucht geblieben. Also die ersten, ähm, das waren nicht, ich will nicht sagen, dass es nur Beamte waren und nur ähm, Angestellte in irgendwelchen Verwaltungsbereichen, aber ähm, es ist eher typisch, dass die abgetaucht sind und bis heute nicht wieder aufgetaucht sind. Also ich habe hier einige seit... Ähm, der Zeit vor Karneval nicht wieder gesehen, erstaunlicherweise. Die sind komplett abgetaucht. Ich weiß nicht, ob es die Angst ist vor dem Virus oder die Angst ist vor dem Auftauchen oder einen politischen Fehler zu machen. Denn jeder, der hier den Kopf rausstreckt äh, und der politisch aktiv ist, und ich bin völlig, äh, un, nee, ich will nicht sagen ein unpolitischer Mensch, ich bin aber in keiner Partei organisiert, aber jeder, der hier in einer Partei organisiert ist, riskiert ziemlich viele, wenn er den Kopf rausstreckt im Moment. Die Leute sind ja sehr aufmerksam, und äh, wie gesagt, merkt euch die, die uns jetzt nicht helfen, weil die möchte ich eigentlich in drei, vier Monaten nicht mehr vorne sehen. Die müssen weg sein. Das ist ganz wichtig.
0: Vielen Dank, Frank, dass du hier warst. Äh, jetzt erst recht der Impulse-Podcast. Toll, dass du da warst. Du hast ein paar neue Helden geschaffen und ein paar Hackfressen. Dafür danke ich dir sehr. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, gerne.
0: Vielen Dank, Frank Reifengardt, für diese Einblicke in das, was passiert ist in Heinsberg und auch darüber hinaus. Vielen Dank. Ich glaube, es hat vielen auch Ideen gegeben, was sie selbst tun können. Wie geht es weiter? In der nächsten Woche ein Podcast mit Claudia Bär, die für ihre Mitarbeiter ein eigenes Programm entwickelt hat, die Corona-Motivation. Wie kann man Mitarbeiter motivieren in diesen krassen Zeiten? Und danach... Ein Podcast mit Bodo Jansen, den Inhaber der Upstalsboom-Gruppe, die Hotelkette, die jetzt auf Null gefahren worden ist, und trotzdem ist Bodo Jansen dabei, etwas völlig Neues aufzubauen. Und wie ihr das macht, das hören wir im Podcast. Jetzt erst recht Impulse Unternehmernetzwerk in Deutschland.